0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Was wird? Bosbach und Rach.
0: Und ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit der Volt-Spitzenkandidatin
0: Rebecca Müller. Der Wochentester Wahlcheck, gleich. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die
2: Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
0: 68% der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen. Erfahren Sie mehr
2: darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf
0: about.fb.com de europe. Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com de europe.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern
0: Rebecca Müller.
2: Ihre Partei Volt Deutschland war der Überraschungserfolg bei den letzten Kommunal- und Landtagswahlen. Jetzt will Volt in den Bundestag und ihre Spitzenkandidatin stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Seit rund vier Jahren setzen Sie sich als Partei für ein vereinigtes Europa ein, mit einem starken Europaparlament, das Gesetze vorschlagen kann und einem europäischen
0: Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin an der Spitze. Sie sind der Überraschungserfolg der sonstigen Parteien bei Kommunal- und Landtagswahlen. Allein in NRW haben Sie 16 kommunale Mandate errungen und bilden zum Beispiel in Köln gemeinsam mit CDU und Grünen ein Regierungsbündnis. Die nächsten nächste Mission von Volt, die Bundestagswahl. Doch mit welchen Inhalten? Der Wochentester Wahlcheck mit der Spitzenkandidatin von Volt Deutschland, Rebecca Müller. Liebe Frau Müller, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Sehr gerne. Frau Müller, starten wir gleich.
2: Im TV-Triell haben sich Union, SPD und die Grünen einen Schlagabtausch geliefert. Dabei fehlte mit der FDP eine Partei, die voraussichtlich irgendwie, sagen wir mal, das Zünglein an der Waage sein wird. Bilden denn Ihrer Meinung nach solche TV-Debatten das Meinungsspektrum in der Bevölkerung noch fair ab?
1: Nein, das kann ich definitiv so sagen. Wir sehen ja aktuell, gerade wenn wir uns die Umfragewerte angucken, dass keine Partei momentan an den 30 Prozent kratzt. Das heißt für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Zeit der großen Volksparteien nicht mehr gegeben ist. Wir werden sehen, ob sich das nochmal ändert. Nur aktuell ist es eben nicht mehr der Fall. Und ja, wenn wir uns die Sonstigen angucken... Dann stehen die zwischen 8 und 10 Prozent momentan. Und das zeigt natürlich, dass, wie auch Umfragen zeigen in der Bevölkerung, die Menschen sich eine politische Veränderung wünschen, die nicht unbedingt durch die etablierten Parteien abgedeckt ist.
0: Sie sind mit Ihrer Partei unter anderem im Kölner Stadtrat mit knapp fünf 5% der Stimmen der Überraschungserfolg bei der letzten Kommunalwahl gewesen und regieren dort gemeinsam mit der Union und mit den Grünen. Wie gut klappt das inhaltlich? Ist das eher reibungslos oder ist das schwierig?
1: Natürlich gibt es Reibung. Also wir haben ja gemeinsam einen Kooperationsvertrag entwickelt, dort auch die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt mit klaren Zielen, klaren Maßnahmen. Die werden wir jetzt anschließend natürlich noch weiter priorisieren, das heißt eine zeitliche Abfolge packen. Und natürlich ähm, geht es auch immer darum, sehr gut mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, denn auf kommunaler Ebene ist man ja quasi im Stadtrat der verlängerte Arm der Verwaltung. Im Bündnis selber, Klappt es gut in der Abstimmung? Wir grooven uns da immer noch ein bisschen ein, würde ich sagen. Das ist das, was ich mitbekomme. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei konkreten inhaltlichen Themen, wenn es um die Themen Verkehr geht beispielsweise oder auch um das Thema Klima, häufig auch mal Reibungspunkte. Aber dann ist es eben wichtig, eine gute Diskussionskultur zu haben. Hart in der Sache, aber weich in der Person. Und vor allen Dingen auch Verlässlichkeit aufzubauen. Und ähm, das klappt überwiegend gut.
2: Sie haben jetzt gerade von Ihrer kommunalen Arbeit erzählt. Ihre politische DNA ist aber ja eigentlich das Thema Europa mit einer europäischen Demokratie und einem vom Volk gewählten europäischen Regierungschef oder Chefin. Wie wollen Sie denn mit Europa bei der Bundestagswahl punkten? Denn wenn ich mir das jetzt so angucke, spielt ja im Moment Europa und die Welt im Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Wir haben so das Gefühl, als dass wir irgendwie nur noch auf einer Insel sitzen und uns um uns selbst
1: herumdrehen. Ja, das ist für mich symptomatisch für die aktuelle Politik in Deutschland. Der Blick über den Tellerrand ist zu komplex und wird nicht gewagt. Und wir sehen eben, also das ist meine feste Überzeugung, das ist eben auch der Grund, warum ich bei Volt aktiv bin, weil wir bei Volt überzeugt sind, die großen Herausforderungen unserer Zeit machen ja nicht an den Landesgrenzen, an den nationalen Grenzen halt, sondern Klimakrise, die Pandemie, aber eben auch Themen wie die digitale Transformation oder eine... Ja, menschengerechte Migrationspolitik sind alles Themen, die wir europäisch eigentlich global, aber eben grenzübergreifend vor allen Dingen lösen müssen, weil ansonsten ähm, funktioniert das Ganze nicht.
0: Lassen Sie uns über die großen Themen sprechen, die Deutschland bestimmen werden, jetzt und sicherlich auch noch in nächster Zeit. Erstes Thema Corona. Die Hospitalisierung ist nun nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das entscheidende Kriterium zur Bewertung der Corona-Lage. Wie soll für Ihre Partei, für Volt, die weitere Rückkehr zur Normalität konkret aussehen oder wie könnte sie aussehen?
1: Ja, also ich glaube, die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir überall dort, wo es vorher schon Probleme gab, sei es was die digitale Transformation angeht, aber eben auch unser Gesundheitssystem, ja, hat wie fast wie ein Brennglas funktioniert, um zu zeigen, wo wir eben, Herausforderungen haben, die wir lösen müssen. Und ich glaube, was wichtig ist, aktuell ist eben daraus zu lernen. Was lernen wir für das Bildungssystem aus der Pandemie? Was lernen wir aber eben auch aus der Wirtschaft, äh, für die Wirtschaft aus der Pandemie? Ich bin selber überzeugt, dass es ähm, eine Impfpflicht, die wir ja aktuell sehr stark diskutieren, keine übergreifende Lösung ist. Ich will es mal so formulieren, weil es eben gerade die Spaltung, die sich momentan durch die Gesellschaft zieht, noch stärker verhärtet. Ich denke, wir müssen viel stärker auf Informationskampagnen, auf kurzfristige Impfangebote setzen, direkt zu den Leuten gehen mit lokalen Teams, die ähm, sich wirklich in der lokalen Community auch auskennen und die Leute konkret ansprechen können und natürlich weiterhin bei der Maskenpflicht bleiben. Allerdings nicht ähm, im Freien. Das ist meine persönliche Perspektive. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es eine konkrete Kontaktnachverfolgung gibt. Das heißt, die Corona-Warn-App beispielsweise in den Landesverordnungen verpflichtend einführen statt die Luca-App.
2: Aber Frau Müller, wird das ja. nicht schon überall getan? Sie erzählen das jetzt so, als würden die Gesundheitsämter nicht nachverfolgen oder als würden diese Impfteams nicht jetzt schon in diese kleinen Stadtviertel oder vor Supermärkten oder Diskotheken sogar impfen. Das ist doch jetzt nichts Neues. Warum ist denn Dänemark oder die Niederlande so viel besser als wir? Wir sind in, in, in weltweitem Vergleich nur auf Rang 37. Was glauben Sie, was ist denn die Ursache? Ist das nur mangelnde Information oder was, was hindert uns?
1: Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, äh, Vertrauen in die politischen Institutionen und Vertrauen in eben das, was passiert ist über diese Zeit, also dass beispielsweise die Impfthematik ähm, lange verschlafen wurde auch in Deutschland, dass das eben dazu geführt hat, dass die Menschen eher zurückhaltend sind. Und ich denke schon, dass wir jetzt ähm, die richtigen Schritte gerade tun. Nichtsdestotrotz beispielsweise ähm, auch eine europäische Lösung wenn es um das Thema Impfen geht, wenn es um das Thema Gesundheitsversorgung geht. Also der Blick in die Zukunft und wie können wir eben ein resilientes Gesundheitssystem entwickeln. Die Hospitalisierungsrate ist da natürlich mit ein Faktor. Aber das, das fehlt mir. Und es fehlt mir eine Diskussion darüber, was können wir konkret aus der Pandemie lernen und ein Fahren auf Sicht, weil beispielsweise die, die Punkte, die Sie angesprochen haben, also die lokalen Impfteams, das haben vereinzelt Kommunen gemacht. Aber das wird flächendeckend erst jetzt eingesetzt. Und da frage ich mich, wir sind jetzt wirklich eine lange Zeit in dieser Pandemie. Warum passiert das erst jetzt? Und warum fahren wir immer noch weiter auf Sicht? Warum entwickeln wir nicht auch von der politischen Seite Szenarien, wie es besser weitergehen kann, auch mit einer eben anstehenden Winter-Lockdown-Phase potenziell, wenn die Inzidenzzahlen und die Hospitalisierung wieder hochgehen.
2: Winter-Lockdown wird ja von allen Verantwortlichen eigentlich äh, abgelehnt. Wir werden sehen, was da passiert. Ein anderes großes Zukunftsthema bei dieser Wahl wird natürlich die Frage sein, wie wir gegen den Klimawandel, was wir da tun können. Wenn wir jetzt mal äh, ideale Welt sagen würden und es passiert die Revolution bei der Wahl und Volt könnte alleine regieren und könnte entscheiden, mit welcher Maßnahme würden Sie denn oder Ihre Partei beginnen beim Klimaschutz? Was wäre das Erste, was Sie tun würden?
1: Uh, das ist äh, das Thema Klimaschutz ist ja sehr komplex und dementsprechend ähm, muss man da auch von vielen Bereichen angreifen beziehungsweise auf alle Sektoren gucken. Also was aus meiner das ist ein Sicht. Im
2: Gesundheitswesen genauso.
1: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Also, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir einseitige Lösungen haben, gerade in der Politik, sondern es sind immer komplexe Probleme, die natürlich irgendwo runtergebrochen werden müssen auf Lösungen, die dann tatsächlich auch umsetzbar sind. Aber zum Thema Klimaschutz. Uns ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen Aufmerksamkeit und Bewusstsein dafür schaffen, dass es uns nur noch ein sehr knappes Zeitfenster bleibt, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. In Deutschland ist das, wenn wir so weitermachen, mit unserem CO2-Budget 2023 erreicht. Das heißt, wir müssen hier sehr schnell handeln und wir müssen vor allen Dingen flächendeckend handeln. Für uns Aber bedeutet was das, Sie denn tun? Genau, dazu komme ich jetzt. Für uns bedeutet das, zu sagen, wir wollen CO2-Neutralität in Deutschland bis 2035, 2040 Klimaneutralität Deutschland und europaweit mit einem europäischen Blick auf den Klimaschutz, ein CO2-Preis und in allen relevanten Sektoren, das heißt in der Energiesparte, dort ganz konsequent auf Erneuerbare setzen, Solar- und Windkraft, die sehr stark ausbauen, was das Thema Bauen und Wohnen angeht, hier auch stark darauf setzen, dass wir nachhaltiger bauen weniger Flächenversiegelung natürlich, aber eben auch ähm, Modernisierungsprogramme durchführen und da eine starke Förderung reingehen. Und dann natürlich das Thema Mobilität sehr stark auf die Bahn setzen, den ÖPNV ausbauen und eben dafür sorgen, dass es ein flächendeckendes Mobilitätsangebot gibt als Alternative zum Individualverkehr.
0: Wird mehr Klimaschutz für uns alle teurer? Das fragen sich im Wahlkampf sicherlich viele Menschen. Welche Antwort können Sie den Wählerinnen und Wählern von Volt geben?
1: Also ich würde die Frage umdrehen, weil kein Klimaschutz wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Wir sehen es aktuell, wenn wir uns die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angucken, wie hoch die Schäden sind. Die hätte man sicherlich durch bestimmte Präventionsmaßnahmen, also die Vorbereitung auf Klimafolge ähm, oder Klimafolgeanpassung, ähm, sage ich mal, präventiv darangehen können. Aber ich glaube, uns hat alle, inklusive der Wissenschaft, überrascht, mit welcher Wucht uns eben diese Flutkatastrophe getroffen hat. Sowohl was die Menschen angeht, die ihr Leben lassen mussten, als auch eben die Sachschäden. Und ich denke, wenn wir jetzt nicht massiv in Klimaschutz investieren und vor allen den Klimaschutz immer mit dem wirtschaftlichen Aspekt zusammendenken, das ist ganz wichtig. Also Klimaschutz ist für uns Wirtschaftspolitik. Zu sagen, wir wollen Technologieführerinnen in Europa, aber gerne auch international werden, wenn es um klimaneutrale Technologien geht. Wir wollen vermehrt in nachhaltige grüne Geschäftsmodelle investieren, gerne auch dem Kapitalmarkt hier mehr Finanzmittel zur Verfügung stellen, dann sagen wir, darüber können wir eben langfristig zukunftsfähig sein und eben auch wirtschaftlich.
2: Das klingt ja so ein bisschen nach FDP-Position. Wenn ich jetzt die Menschen betrachte, die hatten jetzt alle. Ein unglaublich äh, schweres ein oder zwei Jahre, kann man ja schon fast sagen, mit äh, der Corona-Auswirkung hinter sich. Die Regierung hat vieles getan, vor allen Dingen unglaublich viel Geld in die Hand genommen. Das heißt, irgendwann muss das Ganze ja zurückbezahlt werden. Und wenn ich jetzt wieder an die normale, in Anführungsstriche, Bevölkerung denke, wieder ideale Welt, wenn Sie an der Regierung wären, könnten Sie garantieren, dass zum Beispiel die Ausgaben für die Sozialversicherungen stabil bleiben würden?
1: Also ich muss vielleicht vorab erst mal sagen, dass ich während der Pandemie persönlich extrem dankbar bin oder war, in Deutschland zu leben. Ich bin selber in den Genuss von Kurzarbeitergeld gekommen und muss sagen, dass das ein wahnsinnig tolles Instrument ist, um eben auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich, wenn wir an der Regierung sind, nicht garantieren kann, die Sozialversicherungsbeiträge, dass die gleich bleiben werden. Ich glaube aber, das kann niemand und jeder, der sich hinstellt und das aktuell tut, glaube ich, ist da nicht realistisch unterwegs.
0: Kann man denn bei Volt auch, wenn man dort sein Kreuz macht, mit Entlastungen rechnen? Lassen wir es mal jetzt stehen ob Steuer- oder Sozialversicherungsbeiträge und wenn ja, so für welche Bevölkerungsgruppen?
1: Ja, definitiv. Also es geht für uns vor allen Dingen um eine Umverteilung. Wir sehen, dass die soziale Mobilität in den letzten Jahren massiv abgenommen hat. Das heißt beispielsweise gerade die junge Generation in unsicheren Jobverhältnissen, die haben sich verdoppelt. Es ist, ähm, diverse Menschen kommen in eine zunehmend prekäre Lage und da geht es um vor allen Dingen darum, eben die Menschen und die Berufsbilder zu stärken, die aktuell eigentlich nicht mehr davon leben können, was sie tagtäglich verdienen, auch wenn sie eigentlich eine 40-Stunden-Woche haben. Das heißt... Ähm, hier eben anzusetzen und nicht unbedingt mit Steuererleichterungen, aber gerade zu sagen, die Hartz-IV-Sätze beispielsweise hochzuheben, ähm, Ausbildungsberufe zu stärken und hier eben eine höhere Vergütung anzusetzen, gerade in den Pflegeberufen anzusetzen eine höhere Vergütung, aber eben auch zu gucken, dass eben die Rentenbeiträge beziehungsweise im Alter die Rente höher ausfallen wird. All das sind Maßnahmen, die sehr gezielt ansetzen sollen und eben nicht flächendeckend, weil wir eben auch sagen, wir müssen da wirklich gezielt reingehen, weil es eben auch darum geht, sozusagen die Entlastung gerade bei den Unternehmen steuerlich tatsächlich auch ähm, anzusetzen, wo in nachhaltige Geschäftsmodelle, gerne auch gemeinwohlorientierte Geschäftsmodelle investiert wird, und natürlich auch in grüne Technologien und Forschung und Entwicklung. Weil hier müssen wir eben gezielt ansetzen. Und ähm, finde ich ganz spannend, weil ähm, Herr Laschet ja immer gerne von der Entfesselung der Wirtschaft spricht. Wir sprechen eben davon, gezielt Anreize zu setzen in die Wirtschaftsmodelle, die zukunftsfähig sind. Auch gerne in die digitale Transformation, um eben hier dafür zu sorgen, dass wir insgesamt eine zukunftsfähige Wirtschaft haben.
2: Jetzt haben wir Ihr Parteiprogramm und das, was wollt tun würde, wenn sie könnte, die Partei etwas kennengelernt. Nun wollen wir Sie unseren Hörern und Hörerinnen noch ein bisschen besser vorstellen, Sie als Person, liebe Frau Müller. Wir nennen das die verflixten Sieben. Das sind unsere sieben schnellen Fragen, mit denen Sie, wir Sie, wie gesagt, kennenlernen. Wir nennen ihn sieben entweder oder Paare und Sie dürfen einmal weder noch sagen. Machen Sie das mit?
1: Mache ich okay, mit, sehr gut.
2: gerne. Sehr gut. Die verflixten Sieben. Ich fange mal äh, an. Berlin oder Köln? Frau Müller, machen Sie jetzt keinen Fehler. Köln? <lacht> ja, richtig! Auto oder
0: Fahrrad? Fahrrad. Deutschland oder Europa? Europa. Laschet oder Baerbock?
1: Weder noch darf ich einmal sagen, oder?
2: Ja. ja. Okay. Weder noch. Stadt oder Land? Stadt. Reisen oder Balkon?
1: Aktuell Balkon.
2: Wurmkiste oder Gemüsebeet?
1: Oh, beides, aber Wurmkiste, wenn ich mich entscheiden muss.
0: Also jetzt müssen Sie uns aber noch verraten, was es mit dieser Wurmkiste auf sich hat.
1: Ja, Sie sehen mich gerade nicht lachen. Ähm, die Wurmkiste finde ich eine ganz wunderbare Erfindung, total simpel. Es geht darum, dass Sie ähm, einen kleinen Komposter und zwar komplett natürlich in der Wohnung haben können. Das heißt, ich habe eine Holzkiste hier stehen in meinem Flur, wo Kompostwürmer drin sind und ich entsorge meine Gemüsereste, Obstreste in dieser Wurmkiste. Die Würmer zersetzen das dann. Es dauert natürlich eine Zeit, aber dadurch entsteht ähm, unglaublich nährreiche Erde, die gerade für Gemüseanzucht, also Tomaten oder so, die Tomaten sehr gut wachsen lässt.
0: Und Sie haben auch keine Sorge, dass die immer nachts ausbüchsen und die, sie die besuchen. Ist, die, ist, die ist verschlossen.
1: Ach Ja, um <lacht> Gottes Willen, ja. Die ist verschlossen. Ich habe die jetzt schon, ich glaube, 10, 15 Monate so in dem Dreh, genau. Und das ist super. Also die stinkt auch nicht. Das ist, ähm, riecht <lacht> wirklich wie Erdboden, also quasi wie Waldboden. Das war der
0: Wochentester Wahlcheck zwischen Europa und der Kölner wohnkiste mit Wollspitzenkandidatin Rebecca Müller. Wir bedanken uns herzlich und viel Erfolg, aber auch nicht zu viel am 26. <lacht> September.
1: Herzlichen Dank, Herr Wuchsbach und Herr Rach.
0: Sehr nett, sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf. Danke, Frau Müller. Alles Gute. Come on,
1: come on. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie bis zur Bundestagswahl täglich um 17 Uhr.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.